0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze, opowieści, 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 opowieści. Jest coś na rzeczy. Policjant, który prowadził sprawę i. Jakby zarządzał wizjami lokalnymi, gdzie kwaśniak musiał w różnych miastach, w różnych mieszkaniach opowiadać, co robił i z dziećmi, i jak to wyglądało. On bardzo chętnie, uruchamiając swoją fotograficzną, czy niemal fotograficzną pamięć, bardzo chętnie opowiadał o czynach przestępczych typu kradzież, zabójstwo. Natomiast zamykał się kompletnie, kiedy padały pytania o kwestie seksualne. Coś z nim takiego się działo, że blokował się od razu. No i policjanci, bardzo mądrze zakładając, nie popychali go, nie naciskali go, bo bali się, że on się zamknie w ogóle. Mroki ludzkiej seksualności to jest temat, który zgłębiamy razem z Karoliną Trojanowską w, naszym, w naszej podcastowej trylogii. W pierwszym odcinku zarysowaliśmy punkt, odnie, punkt wyjścia, punkt odniesienia, którym była słynna, czy niesławna e, afera ciągle się rozwijająca Pandora Gate. W drugim odcinku rozmawialiśmy bardzo dokładnie, czy w miarę dokładnie o groomingu. Karolina Opisywała poszczególne etapy tego działania drapieżników seksualnych. Omówiliśmy trochę case'ów. No i dzisiaj będziemy puentować. Między innymi opowiemy sobie o Tadeuszu Kwaśniaku, seryjnym gwałcicielu i zabójcy, który już od prawie 10 lat. Intryguje mnie swoim zagadkową, swoją zagadkową biografią faktem, że te najważniejsze rzeczy, czyli motywacje nie wyszły na jaw, ponieważ sprawca zginął zanim biegli psychologowie, seksologowie i psychiatrzy wrzucili go na warsztat. Opowiemy sobie także o edukacji seksualnej, która właściwie będzie taką błędą tych naszych trzygodzinnych ponad rozważań. Karolino, bardzo cię serdecznie witam i jednocześnie dziękuję, że zgodziłaś się ze mną pogawędzić na te bardzo ciekawe, ale też i trudne tematy.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Też lakonicznie, ale może się rozkręcę.
0: Nie, w to nie wątpię. Masz nowy mikrofon, więc będzie. Tak,
1: chyba lepiej nie słychać.
0: Więc będziecie trochę lepiej słychać. No właśnie. Edukacja seksualna, która, jak powiedziałem, ma być płętą naszych rozważań. Raz po raz przez wrogów edukacji seksualnej nazywana jest seksualizacją. Jest to rzecz jasna bzdura, którą utrwalają prymitywni politycy rozgrywający swoje gierki, więc ich zostawiamy na bok, ale chciałem Cię zapytać, czym jest tak naprawdę seksualizacja, czyli to złe zjawisko.
1: Seksualizacja ma tak naprawdę kilka takich wymiarów, ale tak bardzo, bardzo w skrócie to jest patrzenie na człowieka pod kątem jego wartości, jeżeli chodzi o seksualność. To jest taki bardzo ogólny koncept, natomiast seksualizacja dzieci, jak już mówimy w ogóle o dzieciach, no to tak w skrócie rzecz ujmując, to jest tak wrzucanie dziecka bez jego świadomości do świata dorosłych, do świata seksualnego dorosłych, bez bez jakiejś dojrzałości, bez świadomości, w taki nieodpowiedni sposób. Tak bardzo, bardzo w skrócie.
0: No właśnie, i przygotowałaś pewien mroczny, brutalny case, który pokazuje, w jaki sposób może wyglądać ta seksualizacja dziecka w bardzo takich patologicznych okolicznościach.
1: Tak, bo pomyślałam, że to jest może taki case, który jest dość jaskrawy i on pokazuje bardzo duże cierpienie i taki patologiczny świat tego człowieka, Ale to też pokazuje, jak bardzo my jako dorośli mamy wpływ na to, co się dzieje z młodymi ludźmi i jak bardzo my możemy modelować zachowanie młodych ludzi, dzieci młodych ludzi, jak to potem wpływa na ich życie. Więc może przypadek jest dość brutalny i dość taki kontrowersyjny, no ale czasami na takich jaskrawych przykładach możemy powiedzieć i zobaczyć, o czym mówimy.
0: Właśnie, mnie się wydaje, że w ogóle takie jaskrawe przykłady jakichś zabójców bądź przez przestępców, sprawców ciężkich prze- przestępstw są takim wyjaskrawieniem pewnych mechanizmów, które właściwie dotyczą wszystkich ludzi, więc to jest taki jakby trochę taki warsztat ludzkiej natury.
1: Ja myślę, że ten przykład będzie o tyle obrazowy, że tam będą określone mechanizmy, jeden po drugim właściwie się uruchamiały od wczesnych lat, i potem będą jak karka działały na życie tego człowieka dalej będzie to niejako pewnego rodzaju przekaz transpokoleniowy.
0: Tak, i tutaj od razu mogę się wtrącić, żeby poinformować naszych odbiorców, że dzisiaj właściwie usłyszycie opowieści o tym, jak formują się przestępcy seksualni.
1: Mhm. To jest jeden z modeli, ale no, bo to nie jest jedyny model, prawda, ale to jest taki model, gdzie możemy zobaczyć właśnie jak dorosły świat kształtuje to, co dzieje się z człowiekiem w przyszłości.
0: Okej, okay, czyli mamy dziecko, które dorasta w rodzinie dysfunkcyjnej.
1: Tak, to jest taka rodzina, która jest bardzo dysfunkcyjna. To były takie czasy, kiedy... Bo to mężczyzna, ale to były takie czasy, kiedy opieka społeczna i taka większa kontrola państwa jeszcze w Polsce nie istniała, więc, więc tam w tym domu działo się można powiedzieć wszystko. To była osoba, która od dziecka była wychowywana w takim klimacie, gdzie rodzice byli, w, można powiedzieć w takim luźnym związku, chociaż byli małżeństwem, tam do domu przychodzili panowie, panie, którzy nadużywali alkoholu, też tam było narkotyzowanie się, ale najczęściej był to alkohol, to były libacje alkoholowe długo, długogodzinne, właściwie wielodniowe i tam dochodziło do takiego wielowymiarowego zaniedbania tego dziecka, no bo rzeczywiście rodzice tam byli cały czas w stanie takiego upojenia alkoholowego i mało byli chyba świadomi tego, co się dzieje. Tam różne osoby przychodziły do tego domu. To dziecko od wczesnych lat życia doświadczało tego, że widziało rzeczy dorosłe, to znaczy, że widziało rzeczy, które robią dorośli, no właśnie dochodziło często do e, współżycia przy tym młodym człowieku, e, dochodziło do, e, no właśnie do orgii seksualnych, ale też dochodziło do tego, że ojciec e, też jakby w związku z tym, że to, ci państwo nie pracowali, e, niejako e, sprzedawał usługi seksualne swojej żony e, i e, no, ponieważ to była e, dość mała powierzchnia, to to dziecko to wszystko widziało i to to, to progresowało, bo rzeczywiście tam się szybko kończyły pieniądze, imprezy mijały i trzeba było sobie uzupełnić barek. Natomiast jak ten chłopiec zaczął dorastać, to jego tata wpadł na pomysł, że że może też skorzystać ze swojego syna w ten sam sposób. No i niestety oprócz tego, że to dziecko widziało rzeczy związane ze swoją mamą, no to jeszcze niejako zostawało sprzedawane przez swojego tatę sąsiadowi, który finansował jedzenie, finansował alkohol. Z czasem w tym człowieku, w tym bardzo młodym człowieku, zaczęła się rozbudzać bardzo seksualność. On był bardzo, bardzo wcześnie pobudzony seksualnie, nieadekwatnie do swojego wieku. Tam nikt tego nie widział, nikt na to nie zwracał uwagi. No i tak tak się kształtowała jego osobowość, tam niestety był problem też z alkoholem, z edukacją, on wcześniej miał też taką inicjację alkoholową, edukacja, no to tam jak można się uczyć w takim klimacie, no trzeba sobie powiedzieć, to to, to jest w ogóle niemożliwe praktycznie, no więc tak, więc więc to życie mu tak płynęło do czasu pierwszej kary, tam Pierwsza kara była właśnie związana z, ze zgwałceniem. I on, pierwszą ofiarę, którą zgwałcił, to była osoba, którą podglądał od dłuższego czasu. Zakradał się do jej domu z jakiegoś powodu, nie wiem jak to się działo, ale miał klucze. I któregoś razu no, wydarzyła się taka sytuacja, że on został zauważony i on no, zgwałcił tą osobę. To była kobieta z użyciem tam broni. Znaczy nie broni, tylko z użyciem noża mi groził i miał odsiadkę w więzieniu tam wcześniej były jakieś kary drobniejsze związane z kradzieżą, z przywłaszczaniem sobie mienia. I tak dalej, ale to była taka pierwsza kara związana z przestępstwem seksualnym. Jak ten człowiek wyszedł z zakładu karnego, to związał się z panią, która urodziła mu dziecko. No i niestety też się tak działo w tym domu, podobnie jak, jak w jego domu, w jego rodzinie pochodzenia, że on również nie pracował, ta kobieta też nie pracowała i. Tam też dochodziło do tego, że on niejako sprzedawał usługi seksualne swojej żony, partnerki, to nie była żona, tylko partnerka. No i drugą karą taką właśnie, która była niedługo po tym, jak on wyszedł z więzienia, bo on się doczekał dziecka też nie tak tak długo po, po wyjściu z więzienia, była kara związana z tym, że on wykorzystywał seksualnie swoje dziecko, więc więc ta historia się powtórzyła i, I, odtwarzał, i rzeczywiście...
0: odtwarzał schematy, które, których doświadczył jakby na własnej skórze, mówiąc dosłownie.
1: Tak, tak. On od początku był, można powiedzieć, modelowany w takim wymiarze, że człowiek jest przedmiotem. On był przedmiotem dla innych osób. On widział, jak inni traktują innych jak przedmiot i używał też ludzi jako... Przedmioty, tak? Do własnego, zaspokajania własnych potrzeb, nie tylko seksualnych, ale też bytowych, między innymi. Więc, więc odtworzyło się coś tragicznego tutaj i, 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 i historia zatoczyła koło.
0: W notatkach wspomniałeś, że ten człowiek cierpiał na kilka parafilii. Wymieniłaś tak. tam raptofilię, pedofilię, podglądactwo, mhm. też na koncie czyny zoofilne. Przypomnij mi, co znaczy raptofilię?
1: Gwałcicielstwo. No, tak. Mhm. Tam, y, tak, tak, to była wielość parafilii i ten człowiek był świadomy tego y, właśnie, że wyrządza krzywdę. Y, był, był świadomy świad- tego. Był świadomy tego, że wyrządza krzywdę. Tak. Ale on miał tak y, mały repertuar y, jakiegoś, jakiejś alternatyw w działaniu, że można powiedzieć, że on nie był w stanie funkcjonować inaczej niż w taki sposób, jaki funkcjonował. Tak, Ale czy. Y- 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 tak psychopatycznie po prostu. W dużej mierze używając wszystkich dookoła i wszystkiego dookoła.
0: Ale czy za tą świadomością, że czynił krzywdę innym ludziom, w tym najbliższym, członkom swojej rodziny, szedł jakiś dyskomfort, nie wiem, poczucie winy? Czy, czy on kompletnie tego nie, nie, nie czuł?
1: Deklarował, że tak, ale ja zawsze mówię, deklarował. czy deklarowała, bo dla mnie deklaracja to jedno, a czyny to drugie. No tak. Ja ja to zawsze wyodrębniam i tak deklarował, że że tak czuł i tak miał, ale tego się nigdy nie dowiemy, no bo tylko on o tym wie, czy on czuł, czy nie czuł winy z tego powodu.
0: A pytałaś go, czy ma sobie do zarzucenia, że robi krzywdę, którą jego ojciec wyrządzał mu?
1: Tak, 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 tak. No, tak, no jest świadomy tego, natomiast no, tam nie ma żadnego sensownego, nie było żadnego sensownego wytłumaczenia, dlaczego tak. No, ja mam poczucie właśnie, że to jest to, co powiedziałam, że tam był tak mały repertuar e, alternatywnych zachowań, że e, i, i tak duża demoralizacja, i tak duża jak też krzywda w życiu tego człowieka, że naprawdę e, no, ciężko, nie chcę może nadużywać tego, ale że ciężko się spodziewać było czegoś innego. Naprawdę ogrom tej krzywdy przy tym, co ja opisałam, to jest nic po prostu. W sensie To jest nie do opisania, to są rzeczy, które się działy i które niejednokrotnie można poczytać nie wiem, w jakichś powieściach, ale nie, 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 nie słyszy się takich historii na co dzień.
0: Czy miał żal do swoich rodziców, do swojego ojca?
1: Tak, tak, tak. tak.
0: A jaki miał stosunek do swojego ojca?
1: Ech. Taki wrogi właściwie, taki... Można powiedzieć, że tam nic pozytywnego nie czuł wobec niego. Wobec matki już bardziej, ale też niespecjalnie. Tam te więzi były bardzo słabe po prostu. To to, to jest takie charakterystyczne, że tam... To są są takie niekochane dzieci, można powiedzieć. Że że on się czuł taki niekochany i...
0: I kochające zarazem, jak rozumiem.
1: Jeszcze raz? Niekochane,
0: ale też i nie kochające.
1: Nie wiem, czy on był w ogóle zdolny do kochania. Tak? Tak? No, rozumiem, że może on miał jakieś pojęcie na temat tego, co to jest miłość, ale no, trudno jest uznawać kogoś, że potrafi kochać, skoro używa.
0: No tak. Czyli mamy tutaj do, do, mamy tutaj do czynienia z przykładem ofiary, która staje się sprawcą.
1: Tak, to jest taki klasyczny przykład, można powiedzieć, który się tam pojawia czasami w opisie (śmiech) różnego rodzaju sprawców, że że sprawca sam był w przeszłości ofiarą. To nie jest oczywiste, bo to nie, 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 nie jest tak, że każdy sprawca musiał być ofiarą w przeszłości, ale statystyki mówią coś, co jest dosyć wyraźne, że osoby, które jako dzieci były wykorzystane seksualnie, są w grupie większej grupie ryzyka wykorzystania seksualnego jako już dorosłe osoby, niż osoby, które nie były wykorzystane seksualnie.
0: Z tym wiąże się cała koncepcja, prawda, o której wspomniałeś uh-huh. w notatkach. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Tak, tak, to jest cała koncepcja tak zwanego abused abuser, czyli takiej osoby, która no właśnie wykorzystuje seksualnie jako dorosła osoba i w przeszłości była wykorzystana. Tak, to, to, to jest taka koncepcja, gdzie powstało trochę badań i trochę statystyk jest na ten temat.
0: A właśnie, w, w, wypisałaś troszeczkę tak. tych statystyk. Może niech one wybrzmią, bo są niezwykle ciekawe, pouczające.
1: Mhm. Tutaj mamy takie badania z 2008 roku, że 45% sprawców wykorzystania dzieci miało w swojej historii epizod wykorzystania seksualnego. To jest bardzo dużo.
0: No, połowa prawie, że.
1: Tak. Tak, tak, tak. W badaniach przeprowadzonych w Szwecji i Norwegii u mężczyzn wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie ryzyko popełnienia aktów przemocy seksualnej w dorosłości było około trzy razy wyższe niż w grupie mężczyzn niewykorzystywanych seksualnie. To były badania z 2010 roku. I tutaj jest też kolejna statystyka, że 2012. Dzieci wykorzystywane seksualnie były w dorosłości prawie 8 razy częściej skazywane za popełnienie przestępstw seksualnych niż z grup z osób niewykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie. W Polsce mamy takie badania z 2004 roku i wykazano, że 68% nastoletnich sprawców było w dzieciństwie ofiarami nadużyć seksualnych.
0: Hmm.
1: I tutaj mamy jeszcze takie badania a propos właśnie internetu, bo przygotowałam to właśnie z taką myślą, bo mówimy o przestępstwach takich też przez internet. I że że wniosek jest taki, że istnieją badania kliniczne mówiące o tym, że również forma taka internetowa wykorzystania, (śmiech) pozbawiona bezpośredniego kontaktu, zwiększa ryzyko przemiany ofiary w sprawcę. I to są badania z 2015 i 2012 roku.
0: Można wyciągnąć taki dość przerażający wniosek, że ci, którzy krzywdzą dzieci, tworzą kolejnych oprawców, którzy też będą krzywdzić dzieci.
1: Tak, taki przekaz transgeneracyjny. Jest to taki tragiczny przekaz transgeneracyjny, niestety.
0: Dlaczego właściwie ofiara staje się agresorem, oprawcą?
1: Są różne hipotezy tak naprawdę, dlaczego się tak dzieje. Jest taka hipoteza tak tak zwanej identyfikacji z agresorem. I taka osoba, która krzywdzi, ona w ten sposób wypiera z siebie to dziecko, które zostało skrzywdzone. No i też niejako odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. To jest taka koncepcja jedna, druga. Jest związana właśnie z takim traumatyzowaniem innych, no właśnie po to, żeby ten gniew jakoś odreagować i też odzyskać kontrolę. Mhm. Ile tak, tak naprawdę, jak myślimy o takich koncepcjach, to rozmawialiśmy trochę o psychoanalizie tak a propos, przed, przed tym, zanim zanim zaczęliśmy nagrywać, to ja mam poczucie, że, że można byłoby się bardziej zagłębić w to, ale to, są, to jest naprawdę, jeżeli chodzi o takie teorie związane z no, psychoanalizą między innymi, to naprawdę moglibyśmy rozmawiać o tym godzinami i dlaczego tak się dzieje i dlaczego ktoś komuś zabiera coś, czego sam nie doświadczył albo co jemu zabrano.
0: Właśnie te dwie koncepcje są bardzo ciekawe, kiedy rozmawiamy o takich znanych przykładach, przypadkach przestępców, seksualnych, seryjnych zabójców, seryjnych gwałcicieli. Na przykład ta druga teoria radzenia sobie z własną traumą przez traumatyzowanie innych. Jak to sobie czytałem w notatkach przesłanych przez ciebie, od razu pomyślałem sobie o kwaśniaku teraz rozwijał tego, bo za chwilę pewnie przejdziemy do niego i może troszkę o tym opowiemy sobie. No ale to była taka postać, która jak jak wiemy komunikowała swoim ofiarom i rodzinom swoich ofiar, że się mści, że nadchodzi zemsta. Nie zostało to wyjaśnione i pewnie nigdy niestety nie zostanie to wyjaśnione, ale może jakieś właśnie swoje traumy w ten sposób przepracowywał jakoś tak załatwiał te swoje, swój ból, swoje cierpienie, swoją złość, mhm. zabić w stosunku do tych, którzy jakieś tam zło mu uczynili.
1: Mhm. Ja jeszcze pomyślałam sobie o tym, że warto jest mówić o takiej koncepcji a propos. Bo to, to są bardzo przykre te, te statystyki, które przytoczyliśmy, ale Też jest taka statystyka i są takie badania z 91 roku. To jest trochę czasu już, ale mimo wszystko myślę, że warto jest też to przeczytać i powiedzieć o tym, że my jako społeczeństwo i my jako dorośli ludzie mamy mimo wszystko zdolność taką reparacyjną, czyli my możemy też pomóc ofierze i możemy wpłynąć na jej życie, jeżeli posłuchamy i uwierzymy i będziemy na to uważni, co nam dziecko mówi, czy co nam mówi młody człowiek. I to są takie badania, które mówią o tym, że taka badaczka Gilgun wyodrębniła taki jeden czynnik, który przesądza o przemianie w sprawce. Było nim zaufanie, rozumiane przez tą badaczkę jako bezpieczeństwo w relacji. I o tym, czy ofiara wykorzystania stanie się sprawcą, decydowało to, że ofiara doświadcza bliskiej i opartej na zaufaniu relacji. Także to to wydaje się dość optymistyczne, ale też dające chyba nadzieję na to, że my jako społeczeństwo możemy czasami te traumy zatrzymywać i mamy do tego narzędzia, które wcale nie są kosztowne. Czyli to jest właśnie dobre słowo, o którym też ostatnio mówiliśmy w kontekście też twojej słuchaczki.
0: No, i tutaj jakby znowu pojawia się taki bardzo ważny wniosek, że edukacja seksualna, ale też na przykład nie wiem, działanie z psychologami, psychoterapia to są aktywności, że tak powiem, dzięki którym można jakby przełamać ten schemat zamieniania się ofiary w agresora. I to właściwie stawki są potężne.
1: Mm-hmm. Jeśli tak. Da,
0: oczywiście. Jeśli ta opieka będzie stawała na wysokości zadania, no to może ocalić wiele istnień ludzkich, czy wiele psychik ludzkich.
1: Mm-hmm. Tak, ja, ja, ja się zgadzam z tym. I, i w ogóle jakoś jak cieszy mnie też to, to, nie tylko jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne, że, że mówimy o psychoterapii, o działaniach takich terapeutycznych, ale cieszy mnie to, że Coraz więcej osób jest świadomych tego, że psychoterapia faktycznie zmienia życie i zmienia przekazy transgeneracyjne. Coraz więcej osób zatrzymuje jakąś traumę na poziomie już swoim, że już więcej jej nie przekazuje dalej na przykład. Więc więc myślę, że to jest bardzo cenny wniosek.
0: Chciałem wrócić do tych przestępców seksualnych, którzy mają jakąś swoją wizję (śmiech) edukacji seksualnej, albo mają jakieś swoje zdanie na temat edukacji seksualnej. Rozmawia- rozmawiałaś, rozmawiasz z takimi ludźmi, co i na ten temat ci opowiadają, albo co można wywnioskować z ich odpowiedzi, z ich opowieści?
1: Mhm. To jest taki obraz, można powiedzieć, chyba globalny w tym momencie, jaką przez wiele lat uzyskiwaliśmy edukację seksualną, albo może jakiej nie uzyskiwaliśmy, bo tam jest bardzo niska świadomość. Jak pytam o to, skąd ktoś czerpał taką wiedzę, no to ktoś mówi na przykład z lekcji biologii i tyle. Ale jak tak próbuję podpytać bardziej. No to z takich źródeł mało y, profesjonalnych. Ulica, pornografia, y, opowieści kolegów. Y, a tam jest mnóstwo takiego uprzedmiotowienia, takiej wulgaryzacji tego świata y, seksualnego, braku takiej integracji y, emocje, emocji z seksualnością, takich dojrzałych postaw. Tam y, y, w trakcie takich wywiadów no to pokazuje taki no, obraz tego, co mamy, tak? No niestety myślę, że też nasze pokolenia są pod tym względem stracone. Może może przyszłe będą mieć trochę lżej, ale taką mam nadzieję. Ale nasze pokolenia są stracone i ja jakoś no... Niestety doświadczam tego, jak pytam za każdym razem o edukację.
0: No tak, przypominam sobie teraz lekcje biologii poświęcone tym tematom. I to właściwie były takie sceny utrzymane w konwencji kabaretowo cyrkowej mhm. my chłopcy robiliśmy sobie żarty, nauczycielka próbowała jakoś to poważnie potraktować, ale w sumie chyba nic z tego nie wychodziło.
1: Ja myślę, że to was jeszcze bardziej chyba ośmielało, żeby się z tego no Tak Ona tak. się czerwieniła, a wy się śmialiście pewnie z tego.
0: Ja akurat miałem chyba taką nauczycielkę, która była dość pewna siebie i tak trochę mhm. Z pobłażaniem na nas patrzyła, może właśnie wiedziała, że chłopcy są w tym wieku strasznie głupi i nie da się z nimi na te tematy w tamtych okolicznościach, w tamtej epoce rozmawiać. No i ja właściwie zapamiętałem tylko takie różne scenki okraszone naszymi chichotami mhm. i uspokojeniem nas przez koleżanki, które oczywiście stawały na wysokości zadania, jak to A. dziewczynki.
1: A miałeś w uderze? Nie. Wychowanie do życia w rodzinie, nie miałeś? A ja miałam.
0: Miałeś? No to. Miałam. Pomiędzy nami też jest pewna różnica wieku.
1: Tak, miałam wychowanie do życia w rodzinie i tam się działo naprawdę, można powiedzieć, ciekawie. Tam padały takie teksty, ale takie okropnie stygmatyzujące w ogóle kobiety i kobiecość, takie mam poczucie coś Aha, jakie okropnego. Teksty? Jakie teksty? No na przykład pani, która zajmowała się właśnie nauczaniem wychowania do życia w rodzinie bardzo w taki sposób się wypowiadała o dziewczynkach, dziewczynach, dziewczynkach. Jednoznacznie można powiedzieć, że to jakby tylko dziewczyny, czy dziewczynki są grzeszne i no, na przykład ja słyszałam takie rzeczy, że od dziewicy bije blask, tak, a ona widzi od której tu bije blask, a od której nie. I że niedziewica to jest na przykład takie nadgryzione gnijące jabłko, którego już nikt nie będzie chciał. To było też takie poniżające w ogóle a propos, jak były jakieś nastoletnie ciąże w szkole, to pani takim konspiracyjnym szeptem mówiła, że jest tutaj taka dziewczyna i w ogóle i że Tak naprawdę tak jakby ona sama się zapłodniła i była tym gnijącym, nadgryzionym jabłkiem i siejącym w ogóle zepsucie i spustoszenie. Więc okropnie się tego słuchało. Bardzo bardzo trudno się właściwie przebywało z tą osobą. I my jako młodzi ludzie muszę powiedzieć, że mieliśmy taki stosunek do tego już wtedy negatywny. To znaczy, że bardzo nam się to nie podobało. I, a, a z kolei mnie się podobała nasza reakcja na to, że już wtedy jakoś wykazywaliśmy taki element krytycyzmu. I to jest właśnie fajne w byciu nastolatkiem.
0: Co w ogóle ci przestępcy seksualni mówią o seksie? Czym dla nich jest, był seks? Mhm. A sfera w ogóle ludzkiej, <śmiech> ludzkiej egzystencji?
1: Mhm. Jak się wypowiadają, to czasami całkiem normatywnie się wypowiadają, tylko że ich czyny nie idą w parze z tym, co mówią.
0: Ale to jest tylko gra, czy to jest bardziej skomplikowane?
1: Trudno powiedzieć. Myślę, że to nie chodzi też o grę. Tam tam pewnie dochodzi do jakichś właśnie takich operacji myślowych, że komuś się wydaje, że skoro tak mówi, to tak czuje. Ale No właśnie te czyny są w takiej dysocjacji od tego, co co on mówi do mnie, tak? czy co ktoś powiedział do mnie. Jak jak się przysłuchasz właśnie w trakcie takiego wywiadu, to można powiedzieć, że niewiele się ten człowiek różni od, od społeczeństwa, w ogóle może się nie różni. W ogóle są takie badania, nie wiem czy je przytaczałam, jak nagrywaliśmy pierwszy podcast, ale że Ogólnie przestępcy seksualni były takie badania bodajże w Polsce robione, że oni mają bardzo podobny system pragnień i wartości do ludzi, którzy nie są przestępcami, oni tak samo chcą być szczęśliwi w miłości, w związkach i tak dalej, tylko że sposoby radzenia sobie, czy sposoby osiągania tego są dla nich niemożliwe, nie mają do tego narzędzi. więc co innego możemy słyszeć, a co innego dostajemy w akcie oskarżenia czy, czy no właśnie, czy w postanowieniu sądu.
0: Ja teraz czytam książkę Brana Mastersa o Denisie Nilsenie bardzo skomplikowanej, mrocznej, ale też i fascynującej opowieści i on rozmawiając z, z autorem przed procesem sprawiał wrażenie człowieka, który jakby za wszelką cenę chce siebie zbadać i jednocześnie te swoje mroki i jednocześnie jakby udowodnić, że nie jest złym człowiekiem. A Jakby mm-hmm. tak próbował właśnie oddzielić to co robił od jakby jego moralności. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo to mhm. dość jest skomplikowane, ale on jakby właśnie no, próbował znaleźć jakąś taką koncepcję, jakąś taką opowieść na swój własny temat, dzięki której mógł powiedzieć, o, owszem, robiłem złe rzeczy, ale ja nie jestem zły. To jest o wiele bardziej skomplikowane i tak dalej, i tak dalej.
1: Stworzył sobie pewnie jakąś historię na temat siebie, żeby się też jakoś czuć i ze swoim ja z którym do końca ży- z którym musi do końca życia być
0: mhm. Właśnie rozmawialiśmy, tak jak mówiłaś przed włączeniem nagrywania, o psychoanalizie, psychoanalityku, który rozmawiał z moim przyjacielem i współautorem książki Mężczyzna w Białych Butach. Mhm. Ta była taka koncepcja, właśnie nawiązująca do tego, co ty mówiłaś dzisiaj, że Kwaśniak mordował ludzi, młodych chłopców, jakby z zawiści z zemsty, ponieważ oni mieli szczęśliwe dzieciństwo, którego on nie miał. Więc to jest taka bardzo ciekawa koncepcja, klucz. Oczywiście nie wiadomo, czy, czy trafna, czy prawdziwa. Mhm. A Nawiązuję do tego, bo chciałbym Cię teraz namówić, żebyś opowiedziała o swoich wrażeniach z lektury tego rozdziału o Kwaśniaku. Co Ty sobie w ogóle myślisz o tej, o tej, o tej postaci?
1: Bardzo żałuję, że tam nie doszło do tego, że ktoś zbadał tak. jego pod takim kątem seksuologicznym. No, bo z tego, co tutaj chciałam, to on miał takie zalecenie, że on, się, że on powinien zostać poddany w ogóle obserwacji psychiatrycznej. Myślę, że to byłby taki klucz do tego, żeby móc, odga- móc w ogóle odpowiedzieć na pytanie, albo zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie dlaczego się tak działo, dlaczego się tak stało, bo mamy niewiele danych, ale tam jest bardzo wiele mimo wszystko takich akcentów związanych właśnie, tak myślę, jak czytałam to, to miałam takie, miałam takie poczucie o takiej właśnie niedojrzałości jego psychoseksualnej, że tam te sfery jego no właśnie, tam biologiczna, poznawcza, emocjonalna, społeczna, to one są w ogóle w totalnym rozdźwięku i że on tak funkcjonował w bardzo taki niedojrzały sposób. To to, to mi się tak skojarzyło i to, to zobaczyłam tak na planie pierwszym. I że też jak tam przytoczyłeś tą opinię, to można było zobaczyć to, że on z jednej strony tam fantazjował o tych dojrzałych mężczyznach, ale też się powiedział w taki sposób, że on do końca nie wie, co mu sprawia satysfakcję, czy relacje z dziewczynkami, czy z chłopcami, czy z kobietami, czy z mężczyznami. I tak sobie pomyślałam, że to jest też takie, można pomyśleć, pasujące też do takiej niedojrzałości psychoseksualnej, że tam się nie różnicuje obiektów. To trudno powiedzieć, żałuję, że że nie mamy takiej opinii, bo też jej tutaj wydać nie możemy. Musielibyśmy jego zapytać i poobserwować trochę. Ale tak, jakoś kojarzy mi się to w dużej mierze z taką niedojrzałością. Były tam jakieś elementy chyba właśnie związane z takim... Też mi się to skojarzyło, ja bardziej mówię o wolnych kojarzeniach teraz właśnie z tymi relacjami homoseksualnymi, że on może też miał jakąś część w sobie homoseksualną, która była dla niego egodystoniczna, czyli on jej nie Akceptował, nie był w stanie jakoś no, identyfikować się z nią w taki sposób bezkonfliktowy.
0: Jest coś na rzeczy. Policjant, który prowadził sprawę i jakby zarządzał wizjami lokalnymi, gdzie Kwaśniak mhm. musiał w różnych miastach, w różnych mieszkaniach opowiadać, co robił i z dziećmi i jak to wyglądało. On bardzo chętnie uruchamiając swoją fotograficzną czy niemal fotograficzną pamięć bardzo chętnie opowiadał o czynach przestępczych typu kradzież albo nawet zabójstwo. Natomiast zamykał się kompletnie kiedy padały pytania o kwestie seksualne. Coś z nim takiego się działo, że blokował się od razu. No, i policjanci bardzo mądrze zakładając, nie popychali go, nie naciskali go, bo bali się, że on się zamknie w ogóle. Mhm. Nie będzie chciał współpracować w czasie wizji lokalnych, a to przecież bardzo ważne aktywności procesowe. Więc, mhm. no tak, no być może właśnie wstydził się, czy seksu w ogóle, czy też tego, że jest osobą homoseksualną.
1: No właśnie nie wiemy, ile ile tej części homoseksualnej w sobie miał, bo to to też nie nie zawsze tak jest, znaczy w ogóle jak diagnozujemy cokolwiek, to nie o to chodzi, żebyśmy diagnozowali, że ktoś jest homoseksualny bądź nie, ale jak mówimy o czymś, o jakiejś cesze osobowości, czy w ogóle o o tym, jacy jesteśmy, no to ja zawsze mówię na takim kontinuum. E, że komuś na przykład jest bliżej do mężczyzn niż do kobiet, tak? ale jakby ma jakąś część w sobie, która na przykład może być heteroseksualna. I, i, i nie wiem tego, no, trzeba byłoby właśnie... Y, y, no, tych badań mieć, mieć już nie będziemy, ale, ale szkoda, szkoda, bo m- może miał taką część, która była dla niego no, właśnie wstydliwa, trudna, przykra, y, Z którą nie był w stanie się pogodzić. Nie wiem tego.
0: Jeszcze jest jedna ciekawostka w jego biografii, nawiązująca do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, na przykład o ewentualnym wstydzie albo o tym, że może, może nie chciał być homoseksualistą i może próbował jakiegoś alternatywnego życia. No bo on miał dziewczynę, miał taką partnerkę. Mhm. W Zakopanem, do której jeździł czasami, która miała syna, zdaje się, jakieś dziecko na pewno. On tam do niej jeździł, i jakby to jakby próbował być w parze z kobietą.
1: Mhm. A ona miała dziecko, tak? Tak. Miała dziecko. No to też mnie zastanawiało trochę nad tym, że wybrał kobietę, która ma dziecko. No to jest też, no właśnie. Do zbadania, prawda? Że czasami tak bywa, że osoby, które też mają zaburzenia parafilne związane właśnie z pedofilią, czy hebefilią, czy efebofilią, wiążą się z osobami, które mają dzieci. I czasami zapytane o datę urodzin swojej żony to nie pamiętają, ale daty urodzin dzieci tak.
0: To ciekawe, czy tutaj jakby obiektem było dziecko, czy, czy raczej właśnie ta kobieta i, i próba mm-hmm. bycia z kobietą? Nie mamy żadnych. Ona no nic właśnie. nie mówiła, ona nie mówiła nic. Czytałem protokół przesłuchania tej, tej, tej pani, i tam nie było żadnych wzmianek, że on robił dziecku krzywdę. Może to jest wiarygodne, może nie, no ale z protokołu nie wynika, że robił krzywdę, wręcz odwrotnie, że był bardzo dobrym opiekunem, troskliwym mhm.
1: opiekunem. No to też możliwe, prawda? To no, też jest
0: możliwe. Mhm. Też
1: jest możliwe, oczywiście, że tak. Człowiek jest taką machiną, zdolną do takiej dysocjacji, że naprawdę możemy się bardzo zdziwić.
0: Tutaj widzę w notatkach swoich twoich, że podkreśliłaś sobie kwestię wątek środków psychoaktywnych. On tam mhm. mówił, że zażywał kofedon.
1: Mhm. Ja nie znam tej substancji jako takiej. Coś sobie wpisałam dzisiaj i widziałam, że to jest, że że tego już raczej nie ma w Europie, ale coś sobie wstrzykiwał, tak? To, To dałeś znać tutaj i w tej opinii było. Natomiast tak podkreśliłam sobie to z racji tego, że po prostu środki psychoaktywne, czy w ogóle alkohol, czy coś, co nas odurza niejako, niejednokrotnie nam zwalnia taką sferę popędową, to znaczy nam to uruchamia, odhamowuje. I i często właśnie alkohol, znaczy najczęściej alkohol, jak jak opiniuję, to najczęściej alkohol jest takim czynnikiem kryminogennym, że alkohol Pojawiał się dość często, Tam też inne środki, ja też ale, ale to miało, ma wpływ na jednak ośrodkowy układ nerwowy i odhamowuje, mhm. bo tutaj chyba coś takiego w tej opinii jest, że tylko te przypadki, one były w tym okresie, kiedy zażywałem ten kofedon. Wtedy to się stało. Kiedy nie brałem, były same kradzieże, no stop, ale nic więcej.
0: Można to na, na dwa sposoby odczytać. Po pierwsze, no, odurzał się i wtedy t, t, dokonywał tych czynów. a podró- Albo kłamał, chcąc jakby odciążyć swoją winę, jakby chcąc znaleźć alibi. Odurzałem się, więc w sumie to nie jest moja wina, niezależne to jest od mojej woli. Robiłem to będąc poza kontrolą.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No nie wiadomo, ale fakt jest taki, że że środki takie typu alkohol, typu właśnie jakieś narkotyki czy leki mają duży wpływ na naszą sferę taką kontroli wolicjonalną, popędową i to jest jednak taki czynnik często uruchamiający, że pewnie gdyby ktoś był trzeźwy, to tego by nie zrobił.
0: Mam tu takie dwa skojarzenia dotyczące tego, co teraz mówisz i tego, co mówiłaś wcześniej o tej niedojrzałości seksualnej. Mhm. Ciągle mam z tyłu głowy, pewnie przez to, że książki Briana Mastersa o tych dwóch postaciach, o Damerze, Jeffreyu Damerze i Denisie Nilsenie są pod względem takim psychologicznym świetnie zrobione, bardzo ciekawe. i i dające wgląd w tym w roczne ludzkie psychiki. Ta niedojrzałość seksualna w, w wypadku tych dwóch przestępców polegałaby na przykład na tym, że oni unikali seksu penetracyjnego, jakby ograniczali się bardzo często do, mhm. do dotykania, do kładzenia się obok ciał, do pieszczenia ich. Dennis Nielsen dus- udusiwszy swoje ofiary, mył je. Mhm potem jakoś tak się nimi opiekował, robił jakieś takie różne rytuały. Więc to unikanie tego działania penetracyjnego jest bardzo w tym wypadku ciekawe. Taki
1: infantylizm, można powiedzieć. No właśnie, właśnie,
0: bo w notatkach też tam masz ten infantylizm i Dennis Nielsen. Jego triggerami były dwie rzeczy. Muzyka on mhm. sobie puszczał muzykę, która no też jakby wpływa na naszą sferę ewolucjonalną, prawda? Bo my się wtedy poddajemy różnego A. rodzaju emocjom, nawet pasjom. Tak, nawet, nawet mhm. pasją. No, kiedyś Zbigniew Herbert, znany poeta, w wierszu mówił o tym, że jego bohater nie słucha muzyki, ponieważ muzyka jest zła, dlatego że wpływa na nasze, na nasze emocje, jakby steruje nasze, naszymi emocjami. Tracimy wtedy kontrolę, więc trzeba unikać takich, takich rzeczy. No i ten mhm. też zażywał alkohol. Więc jakby mhm. dla niego to były takie triggery. No i wtedy bardzo często mówił o tym, że podczas. On nie pamięta momentu zabójstwa. U Damera też często to się zdarzało. Pamiętam, że jak rozmawiałem z zabójcami w bieszczadzkich zakładach karnych, to każdy z nich mówił, że tego nie pamięta, że mieli takie blackouty. Często to było związane z alkoholem. To jest bardzo znamienne dla dla takich ciężkich przestępców.
1: To jest już można powiedzieć taki biegun, do którego się dociera i dotyka takich podstawowych lęków w ogóle. Chciał odebrać komuś życie, no to, to jest naprawdę bardzo ciężki kaliber. I to, że sobie wypieramy to, no w ogóle by mnie to nie dziwiło. To, to jest dosyć... naprawdę pierwotne, to jest naprawdę pierwotne. To, my się z tym lękiem przed śmiercią rodzimy i to jest coś, co jest tak nieprawdopodobnie w nas zakorzenione, że wszystko, co ze śmiercią jest naprawdę na planie dalszym niejednokrotnie, już nie mówiąc o tym, jak komuś życie się odbiera i się tego nie chce pamiętać. My też jakby na co dzień dokonujemy takich operacji przecież, że musimy wyjść z domu, ale sobie zdajemy sprawę z tego, że na przykład możemy nie wrócić do tego domu. Może tak być, ale musimy wyjść, więc musimy dokonać operacji, emocjonalnych poznawczych, żeby wyjść.
0: No to jest w ogóle dość ciekawy temat, może kiedyś uda się nam pogadać o co, co, czym w ogóle są lęki, skąd się biorą, dlaczego, dlaczego je od, odczuwamy i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy jeszcze do, do kwaśniaka mm-hmm. i do, tego, do tej niedoj, niedojrzałości psychoseksualnej. Mm-hmm. Gdybyśmy tak zebrali te, te cechy, które charakteryzują tego rodzaju postać.
1: Mm-hmm, mm-hmm to myślę, że tak, że że ta niedojrzałość psychoseksualna, to to jeszcze trzeba powiedzieć, że to jest jakaś część, pewnie no no właśnie, część i ona współwystępuje z różnymi rozpoznaniami. To nie musi tak być, że ona jest jedna i nie jest tak, że ona jest jedna, tylko to jest jakaś część osobowości. Więc to to mi się skojarzyło z tym I, i, i faktycznie tam jak się jak czytałam tę opinię, to miałam takie poczucie właśnie, że tam to, to, to co jest opisywane często przez autorów, to tam jest taka niska odpowiedzialność, taka trudność w odraczaniu gratyfikacji, że w tym jest taki egocentryzm w tych zachowaniach też seksualnych tego człowieka, a nie tylko seksualnych, i, i że on tak popędowo reaguje, że że raczej jest taki infantylny, trudno go zatrzymać, jest właśnie taki niepohamowany, co jeszcze mogę powiedzieć. Właśnie o tym, to mnie zastanowiło a propos tego doboru obiektu seksualnego, że tam, no właśnie, ciekawa jestem, jeżeli chodzi o te wybory, czy on faktycznie nie różnicował tych osób, czy czy tak tylko mówił, tego nie wiem.
0: W świetle tego, co tutaj padło, edukacja seksualna może być taką obroną przed zagrożeniami, przed niebezpieczeństwem, przed innymi, przed samymi sobą.
1: Tak, to jest myślę, że jedna z najtańszych w ogóle opcji, która nas może uchronić przed różnymi trudnościami, chorobami, przestępstwami i, i, i różnymi decyzjami, które... No może nie tyle decyzjami, co, co może jakimiś wydarzeniami, które m- mogą być przypadkowe. To edukacja jest jednym chyba z takich tańszych środków. Ja edukacja seksualna, która jest rzetelna, to uważam, że ma, ma bardzo duże znaczenie. Jest taki podział, można powiedzieć, na edukację seksualną, która jest nieformalna i formalna, bo to jak rozmawiamy o tych kwestiach politycznych i o tych takich ideach, które gdzieś tam się pojawiają tych polityków, no to one dotyczą takiej edukacji formalnej, która jest przez szkołę na przykład tam reprezentowana, czy przez specjalistów. Ale my od urodzenia jesteśmy poddawani takiej edukacji seksualnej, która jest nieformalna. To znaczy, ona płynie ze świata, ona płynie z takiego świata, w którym my dorastamy, w którym się urodziliśmy. I to dotyczy takich podstawowych rzeczy, prawda? Dotyczy to intymności, ciała, granic. I tutaj rodzice mają właściwie bardzo dużo możliwości i pól do działania że my jesteśmy od początku edukowani w tym, jak na przykład osoby w mojej rodzinie odnoszą się do swojego ciała, do ciała drugiego człowieka, do jego odmienności na przykład, do jego wyborów, jak odnoszą się do mnie, do mojego ciała, to, to, to jest już edukacja seksualna. Ale można też być bardziej świadomym i jednak, to, to, to zachęcam zawsze do tego, żeby jednak zaczerpnąć takiej wiedzy, która jest dostępna obecnie. My jesteśmy, już powiedziałam, pokoleniem straconym i to przykre, ale, ale teraz rodzice mają naprawdę dużo możliwości do tego, żeby tą swoją edukację nieformalną wzbogacić i mówić dzieciom rzeczy, które będą w stanie im pomóc i też może je właśnie uchronić przed rzeczywistością, która jest nie zawsze zrozumiała, czasami jest niejednoznaczna, nie zawsze ludzie mają dobre zamiary wobec tych dzieci, ale też dzieci wchodzą do świata, który jest różnorodny i dzieci mają prawo być ciekawe, ale też mają prawo do tego, żeby dostać informacje Dlaczego tak się dzieje, albo dlaczego ktoś jest inny, bez oceny.
0: No właśnie. Zaintrygowało mnie w Twoich notatkach takie pojęcie holistycznej edukacji seksualnej.
1: Mhm. To ja mam takie poczucie, że to jest też potrzebne, że potrzebna jest edukacja z różnych stron. To znaczy, że tam Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje, że w szkołach fajnie by było, gdyby różni nauczyciele przekazywali y, wiedzę z różnych stron, prawda? Że jak mamy tam lekcje biologii, no to rozmawiajmy sobie o, o narządach, tak? o tym, y, czym jest tam, nie wiem, cykl menstruacyjny i tak dalej. Ale możemy na przykład na jakimś przedmiocie, który byłby, y, no właśnie, przekazywany przez jednego nauczyciela mówić sobie o różnorodności, o tym, że świat jest bardzo różnorodny, że istnieje coś takiego jak no właśnie, jak różne orientacje seksualne, że są osoby nieheteronormatywne, że ludzie mają różne modele rodzin, że, no, no, że różnimy się od siebie, że każdy z nas ma jakieś granice. Więc ta, ta holistyczność też mogłaby dotyczyć tego, że ta ta edukacja taka formalna w szkołach nie musiałaby dotyczyć tylko i wyłącznie zapobiegania, czyli takiej patologizacji, prawda, że myślę, że to często często się do tego to sprowadza, że mówimy mówimy na przykład o zapobieganiu niechcianej ciąży, czy mówimy o zabezpieczaniu się, czy mówimy o, o na przykład chorobach przenoszonych drogą płciową, ale nie mówimy też o tym, że seksualność może być pozytywna, że, że życie seksualne jest fajne, ale wtedy, kiedy jest dojrzałe. I że poruszanie się w świecie i zadawanie sobie pytań jest ok, ale jak mamy szacunek do drugiego człowieka.
0: Mam, mam często wrażenie, jak słucham przeciwników edukacji seksualnej, że dla nich wiedza o różnorodności człowieka i przyznanie prawom ludzi, Ludziom do bycia innym niż zakładają to nasze jakieś tam, na przykład religijnie, motywowane normy są promocją <głos> złych okoliczności. Tutaj się pojawia to słowo wy- wytrych, promocja. Mówienie o tym, że świat jest różny, skomplikowany, mhm. barwny jest i nie krytykowanie tego jest promowaniem.
1: <głos> Brzmi to nieprawdopodobnie. Rzeczywiście, brzmi to nieprawdopodobnie. No, ale to tak, jakby w ogóle to jest zaprzeczenie w ogóle jakiejś rzeczywistości, bo jak nie powiemy ludziom po prostu w sposób, który jest rzetelny, naukowy, uczciwy i z szacunkiem, co to jest ta inność, albo czym jest dojrzewanie, albo czym jest seks, no to te osoby sobie to znajdą. I to znajdą sobie w źródłach, które nie do końca są rzetelne i nie do końca są w porządku. Czasami zafałszowują rzeczywistość, no, tak jak już rozmawialiśmy przed chwilą, to sobie odpalą film pornograficzny albo pogadają sobie z kolegą, który tam coś będzie opowiadał i nie do końca to będzie rzeczywistość, i nie do końca to będzie opowiadane z szacunkiem i z takim poszanowaniem kogoś i różnorodności i podmiotowości. My jako ludzie jesteśmy po prostu ciekawi, ciekawscy i i tak czy tak będziemy zadawać pytania i tak czy tak będziemy chcieli poznać, jaka jest rzeczywistość.
0: Nie zahamujemy
1: dojrzewania. Nie ma czegoś takiego, że, że jesteśmy w stanie w człowieku zahamować dojrzewanie, ciekawość na szczęście.
0: Chciałem nawiązać jeszcze do afery Pandora Gate. Pod, powoli będziemy się zbliżać do końca. W jednym z artykułów, które mi podesłałaś, znalazłem bardzo ciekawy fragment, i on od razu jakby zwrócił moją uwagę, znaczy od, jakby skierował moje myśli mhm. do tych młodych chłopaków, dorosłych, ale jednak młodych chłopaków, którzy. Mm, no, zaczepiali w sposób niewłaściwy dziewczynki poniżej 15 roku życia i w sumie popełniając przestępstwa, jeśli rzeczywiście do tego dochodziło. Bo internet już, jak wspominaliśmy na początku, internet już ich skazał, internet już ich zdiagnozował i określił jakie parafilie albo jedna parafilia mhm. hmm, ma rację bytu w odniesieniu do ich, do ich czynów. Tymczasem czytam coś takiego, przeczytam ten fragment, bo on jest bardzo, mhm. bardzo istotny i każe trochę inaczej spojrzeć na tych wszystkich youtuberów. Oczywiście te, te, te ich czyny są, są złe, karalne i pewnie niektórzy z nich za to odpowiedzą, ale w przypadku sprawców przestępstw z artykułu 200 kodeksu karnego Istotną grupę tworzą młode osoby podejmujące aktywność seksualną z osobami niewiele, niewiele poniżej granicznego wieku 15 lat. W przypadku omawianego przestępstwa sprawca towarzyskich czynności seksualnych jest osobą poniżej 25 roku życia w ponad 60 wypadków, zaś partnerskich stosunków seksualnych w ponad 80%. Wszelkie czynności seksualne podejmowane są w tych sytuacjach za zgodą obu stron, często tak zwanych chodzących ze sobą. W tych sytuacjach zasadnym jest mówić raczej o pierwszych doświadczeniach, ewentualnie eksperymentach seksualnych młodych ludzi, niż o jakichkolwiek zaburzeniach i, lub dewiacjach. Nie przesądzając o niczym, tutaj jest taka sugestia, żeby spojrzeć na nich nie jako na pedofilii, tylko mm-hmm. na młodych ludziach, którzy owszem, robią coś złego, ale są jeszcze w fazie jakichś. eksperymentów.
1: Mm-hmm.
0: Jeszcze nie są pewni swojej seksualności, i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi mi tylko mm-hmm. o to, że być może oni. No nie są pedofilami.
1: Mhm. No... Tak jak już powiedzieliśmy ostatnio, no to jakby nie, nie na miejscu jest diagnozowanie, prawda? Ale to, jak mówimy o wieku tych osób, no to to są takie osoby w tak zwanej młodej dorosłości. I ta młoda dorosłość też jest, taką, też jest takim czasem, kiedy się mimo wszystko eksploruje. No, nie eksploruje się tylko w okresie nastoletnim, ale też w okresie takiej młodej dorosłości natomiast tak myślę też o tym y, a propos, no, nie każdy 25-latek, czy tam 20-latek tak robi. Y, to też o czymś mówi, bo y, w dużej mierze y, ja mam taką przynajmniej z tyłu głowy cały czas zakładkę, że, y, że wszystko się sprowadza do tego, że my jako dorośli ludzie modelujemy postawy y, y, w, w młodych ludziach. I y, i może tam coś było nie tak, rzeczywiście, że, te, że te, ta dojrzałość biologiczna, emocjonalna, społeczna się nie połączyła. I się nie łączy. I m- może coś, coś jest takiego w tym świecie dorosłym, co, co świat dorosły przeoczył u tych ludzi, że ich na coś nie uwrażliwił, nie y- pozwolił im jakoś myśleć w określony sposób. Nie wiem tego, ale faktycznie powiedziałabym, że młoda dorosłość jest też takim etapem niejednokrotnie takiej przedłużonej adolescencji, czyli bycia nastolatkiem. Ja myślę, że też dużo jest takich osób, które sobie przypomina, każdy chyba sobie z nas przypomina jak poszedł na studia. No on się wtedy ma lat? 19, 20? Co się wtedy ma w głowie? Wchodzi się w tą dorosłość No dopiero zrzucając tornister z liceum. No niestety.
0: Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej afery?
1: Pewnie jako społeczeństwo musimy sobie powiedzieć, że no już powiedziałam, że dla mnie edukacja seksualna jest bardzo ważnym takim czynnikiem. Że my musimy... uczyć młodych ludzi i edukować ich w sposób, który jest rzetelny i taki pozbawiony jakichś odgórnych idei. Powinniśmy faktycznie się skupić na tym, żeby szanować swoje granice, szanować granice innych osób, zaznaczać mówić, co to jest i posługiwać się cały czas takim językiem, podmiotowości, że jesteśmy podmiotami. To, to brzmi może to wszystko górnolotnie, ale mimo wszystko uważam, że edukacja seksualna jest niezbędna tak jak matematyka. To jest coś, co, co, co jest bardzo ważne, ale nie tylko edukacja seksualna, tylko po prostu budowanie więzi z, z, ze swoimi dziećmi w ogóle, z młodymi ludźmi, traktowanie ich po partnersku, jednak badanie ich świata, zbliżanie się do ich świata myślę, że to jest jakby takie klucz, Że my też jesteśmy, nie możemy być za daleko, nie możemy być z poziomu kogoś, kto pryncypialnie mówi, że to jest złe, to jest dobre, tylko no, wytłumaczmy to, dlaczego tak jest, albo dowiedzmy się, dlaczego ktoś tak robi, albo dlaczego ktoś chce tak robić
0: właśnie, tutaj zrozumienie jest kluczowe.
1: I słuchajmy dzieci, i słuchajmy bądźmy uważni na to, co nam dzieci mówią, co nam mówi młodzież, bo te wnioski, których powiedzieliśmy a propos nadużyć chociażby, że czasami jedna osoba naprawdę może dużo zmienić. I to nie tylko, żeby się ktoś nie stał sprawcą, ale żeby po prostu nie doszło czasami do tragedii albo do czegoś, co jest nieodwracalne. Bo ofiary niejednokrotnie zostają same i no, dzieją się bardzo przykre rzeczy.
0: Czas na zakończenie naszej trzyodcinkowej rozmowy. Czas się skończył. Karolino, bardzo Ci dziękuję za te inspirujące rozmowy, za to, że poprowadziłaś mnie trochę właśnie w tych mrokach a, i uczuliłaś nas wszystkich na ważne aspekty tych obszarów. Dziękuję ci. Ja też dziękuję. I zapraszamy do naszych kolejnych rozmów, które prędzej czy później się odbędą.
1: No, tak myślę. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.